0: God zegen allemaal. In de vorige video heb ik Romein hoofdstuk 9 en een aantal versen uit Romein hoofdstuk 8 met jullie doorgenomen en daarin wordt duidelijk zichtbaar mijn inziens dat God soeverein is in het proces van verlossing en dat het concept van onvoorwaardelijke uitverkiezing door Paulus wordt uh, uitgelegd en verdedigd. In deze video zullen we stilstaan bij een tekst die vaak wordt aangehaald door tegenstanders van Calvinisme of van onvoorwaardelijke uitverkiezing om aan te tonen dat Calvinisme vals zou zijn of niet zou kloppen. En dat is één Timotheus hoofdstuk 2, vers 1 tot 8. We lezen 1 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 1 tot 8, om te begrijpen waar het om gaat. Timotheus wordt hier aangesproken door Paulus. En Paulus zegt tegen Timotheus, die op dat moment een van de leiders is, of misschien de leider van de gemeente te Efeze. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen zonder toorn en meningsverschil. Het is duidelijk dat Paulus in deze brief aan Timotheus het hier heeft over voorbeden doen. En dat Paulus Timotheus opdraagt, zowel voor hemzelf als voor hen die onder zijn leiding vallen in de gemeente, om te bidden voor alle mensen. En het argument van tegenstanders van Calvinisme vanuit deze verse is dat kennelijk God wil, vers 4, dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Als God wil dat alle mensen zalig worden en Jezus zichzelf, vers 6, gegeven heeft voor alle mensen als een losprijs, dan kan er niet zoiets zijn als onvoorwaardelijke uitverkiezing. Dus Calvinisme is vals. Er zijn grofweg twee manieren waarop Calvinisten en gereformeerde theologen door de eeuwen heen deze verse lezen. Want het is natuurlijk niet zo dat Calvinisten deze verse nooit hebben gelezen of daar nooit over na hebben gedacht. Er zijn wel degelijk gereformeerde wijzen om deze verse te interpreteren en die vallen grofweg in twee categorieën. De eerste, de eerste manier waarop reformeerde theologen deze versen geïnterpreteerd hebben maakt onderscheid tussen de verborgen wil van God, het verborgen raadsbesluit van God, als het ware Gods eeuwig raadsbesluit, en de geopenbaarde wil van God. En dat vinden we bijvoorbeeld in Deuteronomium 29, vers 29, dat er staat de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid om al de woorden van deze wet te doen. En, En hier zien we als het ware al het onderscheid tussen enerzijds Het verborgen raadsbesluit van God, de verborgen wil van God en de geopenbaarde wil van God. Datgene wat wij weten van Gods wil, datgene wat hij door zijn wet, door zijn algemene normen communiceert, door zijn woord tot ons. En soms zien we in de schrift dat die twee twee aspecten van Gods wil, of die twee kanten, dat die met elkaar in spanning lijken te komen. Bijvoorbeeld... In de kruising van de Heer Jezus Christus. In Handelingen op stuk 4 vinden we daar een heel bekend voorbeeld van. Handelingen op stuk 4, vanaf vers 23, daar lezen we over de gemeente van de Heer Jezus Christus die bidt tot God nadat Johannes en Petrus zijn losgelaten door de machthebbers. Dan lezen we nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heer. U bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn, en die bij monden van David uw knecht gezegd hebt waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen zich samen tegen de Heeren en tegen zijn gezalfde, want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. We zien hier allerlei verschillende partijen die betrokken zijn bij de kruisiging van de volmaakte Zoon van God. We lezen over Herodes, over Pontius Pilatus, over de Heidenen, over de Romeinen, over over het volk Israël, die allemaal bijeenkomen en samenspannen tegen de Heer Jezus Christus, en uiteindelijk hem kruisigen. En en die verschillende partijen hebben verschillende zondige motieven. Herodes had andere motivatie dan Pontius Pilatus. De de, de heidenen hadden andere motieven dan de joden. Of dat het nu politieke motieven waren, of religieuze motieven, jaloezie, of, of, of dat het ging om macht. Ze hadden verschillende drijfveren, zondige drijfveren, om de Heer Jezus te willen doden. En toch komen ze allemaal bijeen... In die ene zondige daad om de Heer Jezus Christus, de volmaakte zoon van God, te kruisigen. En we zouden kunnen zeggen: dat is de grootste zonde die de mensheid ooit begaan heeft. En toch lezen we in vers 28 dat zij alles deden. wat de hand van God en wat zijn raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Dus Gods verborgen raadsbesluit was dat dat zou gebeuren met de Heer Jezus Christus. En toch gaat het in tegen zijn geopenbaarde wil, tegen zijn algemene wil. Het gaat natuurlijk in tegen Gods algemene wil dat zijn volmaakte Zoon gekruisigd wordt. Maar niet tegen zijn verborgen raadsbesluit. En er staat hier niet alleen dat God van tevoren wist dat dit zou gebeuren. Nee, het staat er veel sterker. Er staat, ze deden wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald hadden dat er gebeuren zou. En daar wordt het Griekse woord prooritsen gebruikt. Prooritsen, God heeft van tevoren bepaald. Dus we, we vinden in de schrift wel degelijk het concept van Gods verborgen raadsbesluit en zijn geopenbaarde wil en soms komen die in spanning met elkaar en bereikt God, ondanks dat zijn algemene principes en algemene wil door kruis wordt of lijkt te worden, bereikt God wel degelijk datgene wat hij in zijn verborgen raadsbesluit besloten heeft. Dat vinden we overigens niet alleen in het verhaal van de kruising van de heer Jezus Christus, maar bijvoorbeeld ook in het verhaal van Jozef. Zo'n bekend verhaal waarin de broers van Jozef jaloers zijn op hem, uiteindelijk doen alsof hij vermoord is door een roofdier, maar hem in het geheim verkopen aan slavenhandelaren. Hij komt uiteindelijk in Egypte uit, een enorme weg van ellende en lijden waar Jozef doorheen gaat om uiteindelijk via de gevangenis, et cetera, etcetera, onderkoning te worden van Egypte. Ondertussen hebben de broers van Jozef tegen hun vader gezegd dat hij vermoord is. Allerlei zondige dingen die de broers van Jozef gedaan hebben en die zo duidelijk lijken in te gaan tegen Gods algemene wil. Maar vervolgens brengt God Jozef op het punt dat hij onderkoning is en dat de broers van Jozef weer naar Egypte komen en uiteindelijk voor hem neerknielen omdat ze hongersnood hebben en afhankelijk zijn van het graan van Egypte om hun volk in leven te houden en dan zegt uiteindelijk Jozef dit tegen hen, Genesis 50 vers 20, jullie wel is waar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. En ook hier zie je dat God in zijn verborgen raadsbesluit besloten heeft dat al die dingen zouden gebeuren, ondanks dat er allerlei algemene principes van Gods geopenbaarde wil lijken te worden kruis door het zondige gedrag van mensen. Soms staan die twee met elkaar in spanning en toch is het onontkendbaar dat Gods verborgen raadsbesluit ten uitvoer wordt gebracht door alles heen. Komen we dan terug bij 1 Timotheus hoofdstuk 2. Dan is de verklaring van sommige gereformeerde theologen dat dat Gods verborgen raadsbesluit daar niet zozeer aan de orde komt, maar Gods algemene geopenbaarde wil. Dan is de verklaring dat God in algemeenheid... Geen behagen schept in de dood van een zondaar. Zoals we ook lezen in Ezekiel 33, vers 11. Daar staat: Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heeren. Ik vind geen vreugde in de dood van de Goddeloze. Maar daarin dat de Goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen. Want waarom zou u sterven, huis van Israël? Je zou dan zeggen dat zijn algemeen geopenbaarde wil is dat alle mensen zalig worden. Maar in zijn verborgen raadsbesluit heeft God besloten dat slechts de uitverkorenen gered zullen worden. Ik vind dat een onaannemelijke lezing van 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 1 tot 8. Ik denk dat dat veel conflict schept tussen Gods verborgen raadsbesluit en zijn geopenbaarde wil. En dat God daarmee als het ware twee gezichten krijgt. En dus vind ik dat een onaannemelijke interpretatie en ook een slechte verdediging vanuit een gereformeerd perspectief. Op soteriologie. De tweede interpretatie, die bijvoorbeeld aangehangen werd door Augustinus, maar ook door een aantal hedendaagse gereformeerde theologen, zoals bijvoorbeeld James White, dat is een andere interpretatie, maar die vloeit, mijns inziens, logischer voort uit de tekst. En dat is dan ook de interpretatie die ik aanhang. En om die te begrijpen moeten we nogmaals even de verse lezen. Kijk wat Paulus zegt tegen Timotheus. Nog vers 1. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. staat in het Grieks hyperpantoon antropoon. Voor alle mensen. En de vraag nu is, zegt Paulus nou tegen Timotheus dat Timotheus en de gemeente te Efeze voor elk mens zou moeten bidden? Dus elk individu. Elk individu in de stad Efeze als het ware met, met een soort telefoonboek, zo, zo zegt James White dat ook en ik denk dat het een mooi voorbeeld is, maar dat soort, destijds een soort telefoonboek zou zijn geweest van alle inwoners van Efeze en de gemeente dat erbij pakt en begint bij de letter A en gaat bidden voor elk individu in de stad Efeze voor hun verlossing. Is dat wat Paulus bedoelt? Of bedoelt Paulus, en zo kun je het Grieks ook vertalen, dat Pantoon Antropoon, bedoelt Paulus allerlei mensen, bedoelt hij alle soorten mensen, alle categorieën van mensen. En dat lijkt aannemelijker, want als je doorleest, dan noemt hij vervolgens ook categorieën van mensen. Vers 2, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn. Hij noemt categorieën van mensen. En niet zomaar een categorie van mensen, maar het is niet onlogisch dat Paulus juist koningen en allen die hooggeplaatst zijn noemt. Want in die tijd werd de christengemeente en dat God voor de eerste eeuwen van het christendom werd vervolgd. En werd vervolgd met name door de machthebbers, door de de heidenvolken, door de Romeinse overheersers. Uh, Christenen werden vervolgd en met name koningen hadden daar vaak ook een rol in. En de verleiding kon dan ook bestaan voor christenen om te zeggen wij gaan niet bidden voor koningen en voor mensen die hoog geplaatst zijn. Want voor zulke is het koninkrijk van God helemaal niet. Het is voor de armen van geest, het is voor de, de zwakken, het is voor, voor anderen, maar het is niet voor de koningen. Want de koningen die vervolgen ons, die spannen tegen het christendom uh, samen. En Paulus lijkt tegen die begrijpelijke positie in te gaan en te zeggen nee hoor eens jongens jullie moeten bidden voor koningen en voor mensen die hoog geplaatst zijn je mag niet een bepaalde categorie van mensen uitsluiten van het evangelie van je gebed van het koninkrijk van god Bid voor koningen en voor alle die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker. Vers 4, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En dan staat er opnieuw in het Grieks, pantas anthropos. Dezelfde formulering als vers 1. En het is dan ook... Consequent om dat opnieuw te vertalen zoals het ook in vers 1 vertaald zou zijn. En we hebben gezien dat het aannemelijker is dat vers 1 niet zozeer gaat over alle mensen als in elk individu, maar allerlei mensen of alle categorieën van mensen. Dat is wat Paulus in de context lijkt te bedoelen. En dus zou je dan vers 4 vertalen als die wil dat allerlei mensen zalig worden of alle soorten mensen. Er is geen enkele categorie van mensen die wij mogen uitsluiten van het evangelie. Want God wil allerlei mensen, alle soorten mensen behouden. Net als dat je op de ark van Noach zag dat God alle soorten dieren op die ark behield. voor de overstroming, voor de, voor de wereldwijde zondvloed. Zo worden in Christus alle soorten mensen behouden. En dat is Gods wil. Zo kun je dit lezen. En dus niet als ieder mens wil God behouden. Maar het lukt hem uiteindelijk niet, want we weten in de context van de rest van het Nieuwe Testament dat niet ieder mens behouden zal worden, dat er wel degelijk mensen uiteindelijk zullen vallen onder het oordeel. Maar dat God uit alle volken, uit alle naties, uit alle stammen, uit alle talen zijn uitverkorenen heeft gehaald en dat er van al die volken vertegenwoordiging zal zijn in Christus Jezus Zodoende mag je dus geen enkele categorie van mensen uitsluiten in je inspanningen om te bidden en het evangelie te verkondigen. En dat lijkt ook in de context te staan, want er staat in vers 5, want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. En dat woordje want is belangrijk, want het verbindt. Dat eerdere stuk in vers 4, namelijk God wil dat alle mensen, allerlei soorten mensen, zalig worden en tot kennis van de waarheid komen, want er is één God en één middelaar. Je kunt niet een bepaalde categorie van mensen uitsluiten van het evangelie, alsof zij een andere God zouden hebben of een andere middelaar, want er is maar één God en één middelaar en dus zouden alle soorten mensen, alle categorieën van mensen, zouden we voor moeten bidden en hetzelfde evangelie moeten prediken. En dan vers 6, hij heeft zich gegeven als losprijs voor allen. En ook daar zou je dan kunnen vertalen voor alle soorten mensen, voor allerlei mensen. Want als er letterlijk zou staan dat hij zich heeft gegeven voor ieder mens, voor elk individu, dan zouden we moeten concluderen dat er mensen zijn voor wie de Heer Jezus de prijs heeft betaald en gestorven is, maar die uiteindelijk toch naar de hel zullen gaan en zullen betalen voor hun eigen zondenschuld. Of de Heer Jezus is gestorven voor een soort anonieme, gezichtloze groep met mensen, waarvan de Heer Jezus zelf niet wist wie erin zouden zitten. Allebei die perspectieven zijn niet bijbels. Je ziet bijvoorbeeld in het Johannes-evangelie heel duidelijk dat dat er een specifieke groep mensen is die die de vader geeft aan de zoon en die tot de zoon zullen komen omdat de vader hen geeft aan de zoon. Lees bijvoorbeeld Johannes 6. En dat de zoon... ...uit al die mensen niemand verloren laat gaan en de prijs betaalt voor die mensen. En dat de Heilige Geest het heil en de verlossing en het evangelie toepast op diezelfde groep mensen. En dat er een, een harmonie is in het verlossingsplan van God tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En die harmonie heeft te maken met die uitverkorenen. Op het moment dat de Zoon betaald zou hebben voor een grote groep mensen, maar uiteindelijk... Wil dat iedereen behouden wordt, maar het lukt uiteindelijk niet, dan zou dat een disharmonie geven in het helsplan van God. En die disharmonie die vinden we niet in de schrift, zeker niet in bijvoorbeeld Romein hoofdstuk 9 en hoofdstuk 8, zoals we dat vorige keer gezien hebben. Dus de meer consequente interpretatie van deze verse, zeker als je het harmoniseert met de rest van het Nieuwe Testament... Is dat God wil dat wij voor allerlei soorten mensen bidden, voor alle categorieën mensen bidden en niet koningen of hooggeplaatsten uitsluiten. Want God wil uit alle soorten, uit alle volken, of dat het nou armen zijn of rijken, koningen of slaven, uit alle soorten mensen mensen behouden door het evangelie van Jezus Christus. En dat is denk ik in harmonie met bijvoorbeeld gedeelten als openbaring hoofdstuk op 7 vers 9 en 10 daar staat hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties stammen volken en talen stond voor de troon en voor het lam bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand en ze riepen met luide stem de zaligheid is van onze god die op de troon zit en van het lam deze grote menigte betekent niet letterlijk alle mensen die ooit hebben geleefd maar deze grote menigte bestaat wel uit een groep mensen uit alle naties, alle stammen, alle volken, alle talen. En dat is wat bedoeld wordt, denk ik, in 1 Timotheus hoofdstuk 2. Dat God wil allerlei mensen behouden. Er zijn ook andere plekken overigens in het Nieuw Testament... waar je ziet dat Paulus, um, wanneer hij het woord pasin... of um, het woord voor allen in het Grieks of pasin antropois waar hij dat toepast op zo'n manier dat het niet betekent letterlijk elk mens, maar allerlei soorten mensen of alle categorieën van mensen. En dat lees je bijvoorbeeld ook in Titus hoofdstuk 2. Daar staat in vers 11, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En dat woordje want is belangrijk, want dat verbindt wat daar staat aan de eerdere versen. En in die eerdere versen adresseert Paulus allerlei categorieën van mensen. Titus hoofdstuk 2 vers 2, de oudere mannen. Titus hoofdstuk 2 vers 3, oudere vrouwen. Titus hoofdstuk 2 vers 4, jongere vrouwen. Titus hoofdstuk 2 vers 6, jongere mannen. 9, slaven. En dan zegt hij uiteindelijk vers 11, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En ook hier gaat het dus eerder over alle categorieën van mensen. En niet zozeer ieder mens individueel. Want de zaligmakende genade is niet werkzaam in ieder mens individueel, maar wel in allerlei soorten mensen. Ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. Deze versen zijn ingewikkeld en vormen inderdaad een uitdaging voor Calvinisme. Maar tegelijkertijd denk ik dat Romein hoofdstuk 9 over dit specifieke punt heel duidelijk is. En zodanig duidelijk dat 1 Timotheus hoofdstuk 2, wat minder specifiek over dit onderwerp spreekt, geharmoniseerd moet worden met Romein hoofdstuk 9. Hoe dan ook heb je een probleem met een van die twee schriftgedeelten en ik denk dat op deze wijze die twee het beste harmoniseren zijn en het Nieuwe Testament als geheel één getuigenis geeft van Gods helsplan en zijn verborgen raadsbesluit om zijn uitverkorenen door Christus Jezus tot zich te trekken. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. In de volgende video's zullen we nog kijken naar een aantal andere uitdagende teksten en um, bid over deze dingen. Het, het zijn belangrijke teksten, het, het is een belangrijk onderwerp. Um, en het bepaalt wel hoe je kijkt naar Gods helsplan en naar Gods werk in het evangelie. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Als dat zo is, like dan deze video en um, abonneer je op dit kanaal. God zegen.